0: 零二七第二十章剩下趋势。别斯杜杰夫对乔戈洛科夫夫妇的任命是为了保证自己的愿望得以实现，他要让叶卡捷琳娜与彼得与世隔绝。此外，这对夫妇还要为年轻的大公夫妇做出道德上的表率，让他俩看到美满的婚姻与富有成效的生育。对于第一项任务，乔戈洛科夫夫妇多少取得了一些成功，但是第二项任务却彻底失败了。1748年夏天，在位于芬兰湾的彼得霍夫宫里逗留期间，叶卡捷琳娜与彼得从窗口望出去就可以看到花园。他们看到乔戈洛科夫先生与乔戈洛科瓦夫人频繁地来往于位于山坡上的正宫和水边一座小小的荷兰式红砖房——逍遥金公馆。这座宫殿原先属于彼得大帝，后来伊丽莎白女皇也在此居住过。很快。大公夫妇发现乔戈洛科夫夫妇一而再、再而三地来回于两地之间，这同乔戈洛科夫先生一桩隐秘的风流运势有关。叶卡捷琳娜的女侍臣玛利亚·科舍列娃怀上了他的孩子。现在，乔格洛科夫夫妇俩面临着毁灭性的灾难，这正是趴在高处窗口热情观望的那两个年轻人梦寐以求的大好机会。别斯杜杰夫要求对大公夫妇实施不间断的监视。作为彼得最主要的监视者，乔戈洛科夫先生只能就寝在大公的套房里。怀有身孕的乔戈洛科娃夫人在缺少了丈夫的陪伴之后，就转而要求玛利亚·科舍列娃要么就睡在他的床上，要么就在他旁边的一张小床上就寝。据叶卡捷琳娜的回忆，科舍列娃是一个魁梧、愚蠢、笨手笨脚的姑娘。不过，他长着一头漂亮的金发，皮肤也非常白皙。早上，乔戈洛科夫先生来叫妻子起床的时候，看到玛利亚衣冠不整地躺在妻子身旁，一头金发散在枕头上。对丈夫的爱从未产生过怀疑的妻子，丝毫没有觉察到丈夫异样的反应。当叶卡杰琳娜身染麻疹的时候，乔戈洛科夫先生终于找到了机会。他说服妻子相信自己有责任日日夜夜守在叶卡捷琳娜的病榻前照顾她，还要确保医生、女侍臣或者其他任何人不会给女大公捎来违禁的消息。这样一来，他乔戈洛科夫先生就有充足的时间同科舍列娃小姐厮混在一起了。几个月之后，乔戈洛科娃夫人产下了他们的第六个孩子。这时，玛利亚科舍列娃也越来越清晰地显示出怀有身孕的迹象。一接到消息，伊丽莎白便将仍旧蒙在鼓里的妻子召了回去，向她挑明了事实。如果乔戈洛科娃夫人希望离开丈夫，那么伊丽莎白会为之感到欣慰。她从来没有认可过表姐的这个选择。无论乔戈洛科娃夫人做出怎样的选择，女皇都下了一道命令，严禁乔戈洛科夫先生继续待在彼得与叶卡捷琳娜家中。他被免职了。玛利亚·科舍列娃则受到了全面的监管。一开始，仍然爱着丈夫的乔戈洛科娃夫人强烈否认丈夫出现外遇的事实，还声称这种说法不过是卑劣的诽谤而已。就在他自说自话的时候，玛利亚·科舍列娃受到了盘查。这个年轻的女人对一切供认不讳。得知消息后，乔戈洛科娃夫人找到了丈夫，盛怒之下的她一直抽噎个不停。乔戈洛科夫双膝跪地，祈求妻子的谅解。乔戈洛科娃夫人又回到女皇跟前，跪在地上，说自己已经原谅了丈夫，而且出于对孩子们的考虑，希望能继续跟丈夫相守在一起。她恳求女皇不要解除丈夫在宫中的职务，因为这样会让她同她一起名誉扫地。悲伤中的乔戈洛科娃夫人看起来一副可怜兮兮的样子，女皇的怒火也就平息了下去。他让乔戈洛科娃夫人将丈夫带到他的面前来。乔戈洛科夫夫妇双双跪在女皇面前，恳求女皇看在妻子和孩子们的份上，能够宽恕丈夫的失职。尽管夫妇俩抚平了女皇的怒气，但是自此以后，夫妇二人之间的感情却不复存在了。丈夫对妻子的背叛和妻子当众受到的羞辱，令妻子对丈夫始终怀着难以克服的厌恶。能够维系他们两个人的，就只有出于生存需要的共同利益了。事情从开始到结束，也就只用了五六天的时间。彼得与叶卡捷琳娜及所有随从对期间每个钟头里的详细情况了如指掌。所有的人当然都希望看到这对看门狗被赶走，然而最终却只有年轻的孕妇玛利亚科舍列娃洛德个被赶走的下场。乔戈洛科夫夫妇都留了下来。而且仍旧大权在握，尽管如此，叶卡捷琳娜还是写道：“此后再也没有人跟我提起任何堪称典范的美满婚姻了。”这个夏季剩下的时间里，大家都相安无事。离开彼得火夫宫之后，叶卡捷琳娜同彼得又转迁至位于附近海湾的奥拉宁巴姆宫。一路上。尚未从不光彩的外遇事件中恢复过来的乔戈洛科夫夫妇，也没有再对此次移嫁和大公夫妇同其他人的谈话继续施加平日里那种严格的管制了。叶卡捷琳娜可以随心所欲的生活了，我获得了难以想象的自由。凌晨三点之前，我就会醒来，独自穿衣打扮一番，给自己从头到脚都披挂上男人的衣装。这时，一位老猎人已经端着枪在等我了。我们扛着来复枪，步行穿过橘子园，一直走到了停在海湾里的渔船跟前。他、我、一条短毛猎犬和一位给我们带路的渔夫一道坐上小船。我打着奥拉宁巴姆河道两岸芦苇丛里的鸭子。这条一英里长的河道径直通向海湾。我们经常把船划出河道，有时会在大海上碰到坏天气。大工会在一到两个小时后才加入进来。因为出门之前，他总是要吃点早餐。十点钟，我回到了房间，更衣后就开始享用午餐。之后会休息一会儿。到了下午，要么看着大公举办音乐会，要么我们一起出去骑骑马。在这个夏季，骑马成了叶卡捷琳娜的头号爱好。但是她不得跨坐在马背上，因为伊丽莎白相信这样会致使女性不孕不育。不过叶卡捷琳娜给自己设计了一个侧坐马鞍。这样，他就可以随心所欲地坐在上面。这个英式侧鞍上装有一个活动鞍环，在当着乔戈洛科娃夫人的面出发时，女大公规规矩矩地坐在一侧。一旦逃离乔戈洛科娃夫人的视线，她就转动鞍环，把一条腿跨过马背，在马夫的引导下像男人一样驰骋起来。当马夫被问及女大公是如何骑行的，他们就会如实禀告说，按照女皇的旨意坐在女式马鞍上。只有在确定完全无人旁观的情况下，叶卡捷琳娜才会把一条腿跨过马背。再加上她从未吹嘘过，甚至都没有向外人提起过自己的发明，因此伊丽莎白女皇对此一无所知。马夫们也都乐于为她保守这个秘密。事实上，他们都意识到跨座降低了英式侧安存在的风险。而他们此前一直担心策安造成意外会连累到他们。叶卡杰琳娜说：“坦言说，尽管我一直在骑马狩猎，可是我对打猎并没有多少兴趣。我热爱的是骑马。这项活动越是激烈，我就越是喜欢它。所以，倘若哪匹马无意间挣脱了束缚，撒着欢地跑掉时，前去追赶它，把它带回来的那个人肯定是我。”伊丽莎白女皇在年轻时也曾是一个骑马的高手，直到现在，她仍然深爱着这项运动。尽管到了这把年纪，她已经胖得无法再骑马了。有一次，她派人捎话给叶卡捷琳娜，让叶卡捷琳娜邀请萨克森大使的妻子德阿尼姆夫人陪她一道骑骑马。这个女人曾经吹嘘自己非常热衷于骑马，还说自己是一名出色的女骑师。伊丽莎白女皇想要看看这位夫人说的究竟是否属实，叶卡捷琳娜便向德阿尼姆夫人发出了邀请。她身材高大，大概有二十五六岁，在我们看来，她显得非常笨拙，似乎都不知道该拿自己的帽子和两只手怎么办。我清楚女皇不喜欢我像男人那样跨坐在马背上，所以我选择了英式侧鞍。就在我正要上马的时候。女皇赶来观看我和大使夫人是如何出发的。我身姿矫健，对这项运动又十分熟悉，所以轻轻松松的就跳上了马鞍，任由开了叉的裙摆落在马鞍两侧。看到我如此矫健的身手，女皇惊叫着说：“不会再有人比我上马上的更娴熟了。”她追问我用的是什么类型的马鞍，在听到女士马鞍之后，她说：“别人保险会说这是男士马鞍。”轮到德阿尼姆夫人上马了，她的技术实在算不得出众。她带来了自己的马，那匹马高大结实，丑陋而又老迈。我们的仆人说，这是给大使夫人拉车的马。借着梯子和别人的帮助，大使夫人手忙脚乱地折腾了一会儿，才终于坐到了马背上。夫人刚一上马，那匹老马就立即狂奔了出去，害得夫人在马鞍上颠簸了好一阵子。因为他的屁股在马鞍上都还没有坐稳，而且脚也还没来得及踩住马凳上，他只能牢牢地抓着鞍环。有人告诉我，女皇笑得前仰后合。德阿尼姆夫人一上马，叶卡捷琳娜就取得了领先的位置，她甚至还赶上了先于他们出发的彼得，将他们的客人连同那匹老马一起远远地抛在了身后。最后，在距离宫殿还有一段距离的地方。乘着马车跟在后面的乔戈洛科娃夫人把大使夫人接走了。当时大使夫人已经把自己的帽子给弄丢了，然后又踩空了马凳。叶卡捷琳娜说：“德阿尼姆夫人的历险并未到此为止。当天早上下过了一场雨，马厩的台阶和门廊上积起了小水坑。下马后，叶卡捷琳娜走上台阶，从露天的门廊横穿了过去。德阿尼姆夫人就跟在他的身后。”可是叶卡捷琳娜走得太快了，德阿尼姆夫人不得不一路小跑才撵得上她。结果，在一个小水坑上，大使夫人脚下一打滑，然后就平躺在了地上。大家全都捧腹大笑。德阿尼姆夫人面红耳赤地从地上爬起来，说：“都是因为自己穿了一双全新的靴子，结果害得自己摔了这么一跤。”游玩之后，聚会又被转移到了马车上，在返回皇宫的路上。德阿尼姆夫人执意给众人介绍自己那匹马非凡的品质。叶卡捷琳娜说：“我们都强忍着，才没有笑出声。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。